0: A continuación, nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa y quien también nos va a ayudar, nos va a dar otra visión de lo que está pasando este momento en el mundo. Él es el doctor Diego Correa, es neurólogo, es prestigioso neurólogo y que nos va a dar algunos, algunos tips para que nosotros también podamos tener mucho más cuidado en nuestra salud y la salud de nuestra familia. Así que, doctor Correa, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
0: Buenos días, eh, Ricky, qué gusto estar aquí, eh, listo para ser intentar ser útil a las personas. Una pequeña aclaración, soy neurocirujano. Neurocirujano,
1: per- sí. perfecto. Neurocirujano. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito, antes de entrar ya en en materia de de salud, ¿cuál ha sido tu formación? ¿Desde cuándo te motivaste por la medicina? Cuéntanos, ¿cómo fue tu tu, tu juventud?
0: ¿Cómo caí en la medicina? Bueno,
1: yo (risas)
0: estudié en el colegio y hasta el quinto curso de colegio yo decía he de estudiar cualquier cosa menos medicina. Y en sexto curso del colegio hice una tesis de grado las que hacíamos y mi tema fue los parásitos intestinales. ¿Sí? Y con motivo de eso fui al, al hospital Bacortiz a recoger muestras de heces para hacer lo, la tesis, ¿no? Ya. ¿Sí? Y terminé de estudiar el colegio y sin pensarlo me fui a la escuela de medicina. <risa> Qué después, increíble, ¿no? Después, cuando, cuando estudiaba medicina, también decía: Yo no he de hacer ni neurología, ni, ni neurocirugía, ni psiquiatría. Y terminé haciendo neurocirugía. Ya. Yeah. Y aparte de la neurocirugía, me gusta mucho la parte psíquica y no tengo título de psicólogo ni de psiquiatra ni nada por el estilo, pero tengo afición por esos temas y y algún conocimiento informal al respecto y bueno, de eso también se nutre mi
1: acción médica. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta, ¿qué, ¿qué hace la, y para que tener un poco de conocimiento sobre qué hace la neurocirugía? La neurocirugía es la cirugía neurológica.
0: Cirugía de las enfermedades de la cabeza, cirugía de las enfermedades de la columna y la cirugía de los nervios periféricos.
1: Mm-hmm. Eso abarca la, la neurocirugía. Yeah. Y y, bueno, ahora con esto, este famoso virus que ah, está en el mundo, nos hemos dado cuenta que no solo solo eh, la gente está muriéndose de neumonía, de ataques cardíacos, también ha afectado muchísimo a esto que que, que corresponde a la la cabeza que hay. Bueno, al virus se le va conociendo de a poco, ¿no?
0: Así es, eh, el virus eh, ha tenido interesantes eh, manifestaciones hay, enfermedad, hay manifestaciones no solo pulmonares, sino en otros órganos. Y, por supuesto, también hay manifestaciones neurológicas. Una de las eh, interesantes, digamos, asequibles a, la, a las personas es la, la pérdida del olfato. Eh, se considera la pérdida del olfato como un síntoma que puede estar indicando... Y siendo un, un, un elemento del diagnóstico clínico del, de la infección por eh, COVID-19, ¿no? Uh-huh. Y también existen otras alteraciones eh, encefálicas del, producidas por, por la infección por coronavirus, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, aparte de esto, eh, la, la enfermedad en sí misma. Causa una serie de condiciones que afectan al ser humano en su integridad y puede haber manifestaciones, eh, por ejemplo, de ansiedad y cosas así que también tienen su su ámbito de, de, de manifestación en síntomas que pueden ser atribuidos también a la cuestión neurológica.
1: Primero, el olfato. ¿Por qué se pierde el, el, el olfato? ¿Cuál es la explicación que nos podrían entregar? El olfato se pierde porque
0: el virus afecta la mucosa nasal y en la mucosa nasal existen las terminaciones nerviosas del, del nervio olfatorio que es uno de los, un, un, el nervio que lleva las sensaciones de olfato hacia el cerebro, donde se se procesan y se interpretan ¿no? entonces afecta,
1: puede afectar eh, el olfato, esa es la la explicación Eh, estamos hablando con el doctor Diego Correa, neurocirujano ¿cómo ha cambiado en estos días, en estos últimos 60 días, cómo ha cambiado en, en la atención con los pacientes ¿cuáles han sido los casos, por ejemplo? porque hay muchísima preocupación además de que desconocimiento
0: Claro, eh, yo creo que en una primera fase de la la epidemia y de la cuarentena hubo una drástica disminución de las atenciones hospitalarias producidas por otras cosas que no sea el coronavirus. Esto esto produjo de alguna manera una una acumulación de, de enfermos y de casos que finalmente tienen que llegar a atenderse, digamos, por, por cualquier eh, patología. Entonces dejamos de operar, dejamos de atender, eh, atendíamos o atendemos solamente cosas puntuales, cosas emergentes, y poco a poco esa, esa represión de los, de los casos en algún momento tiene que empezar a atenderse y de hecho ya ha empezado. Entonces al principio teníamos hospitales casi vacíos, y ahorita ya los hospitales están eh, ya llenos y, por supuesto, ya hay casos de, de la de, de la epidemia mismo, del coronavirus, ¿no? Entonces, eh, esa, esa veo yo que
1: ha sido la
0: evolución.
1: Eh, ahora, ahora viene una nueva etapa. Ya vamos a salir, vamos a tratar de tener en algo, recobrar lo que, lo que veníamos haciendo, la economía también yo creo que empuja, pero en la parte médica, en la parte de salud, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que nosotros, además, con un miedo de, 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 de tocar, por ejemplo, un pasamanos, de, de, un miedo que realmente, a veces, eh, y, y de lo que hemos leído, no es tan justificable? Ajá. Uh-huh. Sí, yo creo que estamos
0: invadidos de información que no sabemos interpretar de manera adecuada porque no tenemos por qué saber eh, muchas cosas. Eh, No es lo mismo leer eh, que yo lea sobre arquitectura dos minutos, dos horas o lo que sea y crea que ya puedo ir a... A ejercer la arquitectura, ¿no? Entonces, esta avalancha de información debe ser siempre filtrada, primero conociendo la fuente y después confiando en los organismos oficiales. Que puede haber críticas, que puede haber eh, opiniones adversas, todo puede ser. Pero tenemos que confiar en alguien. Y a nivel de la población creo que tenemos que confiar en las autoridades, el Ministerio de Salud, eh, tenemos que confiar en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, aunque la Organización Mundial de la Salud pueda tener sus intereses, pueda tener sus sesgos y todo lo que quiera. Pero en lo que nos compete a cada uno, a cada ciudadano, tenemos que entender pocas cosas. No necesitamos la ciudadanía que sepa sobre sobre la hidroxicloroquina o, o el medicamento remdesivir o, o cualquier cosa. Lo que necesitamos es simplemente tener normas claras de cómo protegernos. Los expertos que discutan todo lo que quieran, pero las cosas que la población tiene que hacer son cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿cuáles? A Por ver, ejemplo. se habla que... Que si la mascarilla, si no la mascarilla, que los guantes, por ejemplo, un montón de cosas. Yo simplemente no quiero repetir estas cosas, pero yo quiero pasarles un mensaje. Debemos crear un entorno limpio. Ese entorno limpio es la casa. En, el, en esa casa en el, donde vivimos tiene que estar todo limpio o vamos a denominar este sitio limpio. Y hay un entorno que es sucio. Ese entorno sucio es todo lo que está fuera de la casa. ¿Ya? Entonces, entre estos dos entornos tiene que haber una zona de transición. La zona de transición es la puerta de la casa. Todo lo que viene del entorno sucio de afuera es potencialmente causa de ensuciar el entorno limpio. ¿Ya? Entonces, uh-huh. si yo vengo de la calle, tengo que pasar por la zona de transición antes de entrar a la zona limpia. Si ¿Ya? me traen un producto, tiene que pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces, uh-huh. creo que eso, eso es muy concreto. Un entorno sucio, que es todo lo que está afuera, y un entorno limpio. Todo lo que está dentro de casa. Y la zona de transición. ¿Para qué nos sirve esa zona de transición? Esa zona de transición nos sirve para hacer un proceso de limpiar lo que viene sucio. Para poder pasar a la parte limpia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ah, Totalmente, totalmente. Entonces, si es que yo vengo de la calle... Y cogí la manilla del carro, me subí al bus con guantes o sin guantes, eh, pasó un perro lamiéndome los zapatos, eh, fui a la tienda y compré alguna cosa y traigo cosas de... Todo eso, por definición tenemos que decir que está sucio, entonces estoy sucio yo, estoy está sucio lo que compré en la tienda, está sucia mi ropa, está sucio todo. Entonces, llego a la casa y paso a la zona de transición. En esa zona de transición me saco la ropa, eh, dejo los objetos que que vengo trayendo eh, y hago la desinfección o la limpieza, no llamemos desinfección, limpieza en esa zona de transición. Esa zona de transición puede estar a la entrada de la casa. Entonces llego a la casa, qué sé yo, me saco los zapatos, dejo los zapatos en esa zona de transición, dejo, puede ser la ropa, puede ser eh, las colas que vengo comprando, lo que sea. ¿ya?
1: Bien.
0: Para pasar a la zona limpia, entonces me limpio, me lavo las manos, me, si es que es posible, depende del de, de grado de contaminación me cambio de ropa, me baño, lo que sea, ya Bien. y ya circulo en mi entorno limpio, donde obviamente ya no necesito, ya todo está limpio, entonces hay menos riesgo de, de contaminación y todo, ¿no?
1: Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotros, eso está muy claro, cuando llegamos y tenemos este, este entorno que, que del que hablamos, el entorno limpio que es nuestro hogar, ¿siempre es necesario la presencia del alcohol?
0: A ver, eh, sí, sí es útil el alcohol al 70%, eso es útil, pero ¿qué pasa si pones alcohol en un mueble y qué pasa con la laca y etcétera? ¿no? Uh-huh. Eh, el, el virus el virus muere con agua y jabón yeah. Yeah, o sea yo veo personas que andan comprando desinfectantes y, y cosas primero que es un riesgo los hospitales yeah. por ejemplo hay algunos hospitales pediátricos que están con aumento de casos de personas, que de niños que se han quemado por el mal uso de estas cosas, por no conocer. Entonces la gente cree que es cuestión de comprar el producto X y mezclar el mismo sin darse cuenta que eso emite gases y es de riesgo y no, no se puede hacer. Entonces con que tengamos agua y jabón está listo. No, no, no hace falta complicarse más, ¿ya? Uh-huh. pero obviamente tenemos que tener el concepto para mí de esto afuera está sucio
1: adentro está limpio así es, de acuerdo hace un momento tú hablabas de, de, de la falta de olfato y hablabas que en la neurocirugía también en, dentro de tu campo hay una cosa que, es, que ahora se ha vuelto y está de moda, que es la angustia yo creo que toda la población mundial tenemos angustia tanto en lo económico en primero nuestra salud, en lo económico en lo político, o sea, es, un, es una incertidumbre Incluso las horas de sueño, eh, yo creo que el insomnio, los trastornos del sueño, pues están de moda.
0: Así es. Discúlpame, solamente dos frases más sobre la prevención. Con mucho gusto, claro que sí. Sabemos del entorno sucio, sabemos del entorno limpio, sabemos que tenemos que hacer la transición. Y la otra cosa que debemos todos saber es que el virus entra... No por la piel, no por ningún otro sitio, entra por los ojos, la nariz y la boca. Por lo tanto, no hay que toparse los ojos, la nariz y la boca mientras estoy sucio, ¿ya? Y eso es bien difícil, porque tenemos la costumbre inconsciente, estamos tocándonos. Entonces, la mascarilla, muy bien, y por lo menos lo que yo recomiendo es el visor facial, que el rato que yo hago el acto inconsciente de rascarme la ceja, no no puedo porque estoy con el visor. Nada más. Yeah. Eso, eso respecto al tema anterior. Ahora, sobre esto de la angustia, por supuesto que todo tipo de enfermedad o todo tipo de amenaza que el ser humano recibe genera eh, lo que llamamos una reacción y esa reacción, eh, una de esas reacciones puede ser la angustia. Uh-huh. Eh, no seamos muy técnicos en esto, pues es angustia, pues ser es estrés, lo que sea. Simplemente es un estado del ser humano donde tiene eh, una alteración, un temor, una preocupación. Y por supuesto, esto afecta todo tipo de de acción que la persona puede tener en su entorno familiar, en su entorno laboral, en la parte económica, en la parte política, en todo. Ahora, eh, ¿cómo manejar un poco esto desde mi concepto que es muy personal eh, y no necesariamente es la, la, la verdad de las cosas, no pero es una yo voy a hablar de cosas que yo creo y que yo recomiendo
1: uh-huh.
0: a ver eh, estamos viendo para mí un planeta enfermo yeah. es decir, maravillosamente o oh, oh, en mala hora eh, el planeta entero está enfermo con esta epidemia por el coronavirus así es ¿no? entonces este este, esta enfermedad igual que la enfermedad individual que se presenta en, en cada persona esta, esta enfermedad del planeta simplemente está diciendo que algo anda mal en el planeta y esta manifestación de que algo anda mal es la epidemia, inicialmente. Pero también tiene sus efectos sociales. Por ejemplo, no vemos a los amigos, no vamos a, a, las, eh, a los eventos masivos, no los amantes del fútbol no pueden ir al estadio, eh, no hay bares, etcétera, Una parte social. No puedo visitar a mis hijos, no puedo abrazar a mis nietos, es decir, hay una hay una alteración social. También hay otras alteraciones, lo económico, que es lo que tal vez más nos da angustia, ¿no? Entonces, no podemos producir, no podemos trabajar, eh, la economía está parada, etcétera, la parte económica. En lo político, no comento mucho lo político, pero ya ven ustedes todos los efectos políticos que esto tiene. Y, por supuesto, tiene también consideraciones geopolíticas. Entonces, la China y en los Estados Unidos se acusa el uno, el otro, etcétera. Hay todo un juego macro que involucra... Eh, muchos aspectos de la, de, la, de la vida y de las relaciones sociales y todo. Entonces, el que está enfermo es el planeta para mí. ¿Ya? Bien. Ahora, como toda enfermedad, esto hago yo el, 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 la comparación de lo que yo pienso sobre la enfermedad. Cuando uno enferma, La enfermedad siempre pensamos que es una cosa mala, que es una cosa que nos impide. Si yo me rompo el pie, me impide caminar, me impide hacer esto, me impide hacer el otro. Lo mismo que le pasa al planeta. El virus impide las relaciones sociales, impide eh, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, pienso que la enfermedad es mala, porque me impide hacer una, cierta, una serie de cosas. Y, por supuesto, busco al médico para que repare eso. ¿Qué significa reparar? Que me ponga el pie en buenas condiciones para yo poder seguir haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que en el mundo se ve con la epidemia? Enferma el planeta y los líderes mundiales ponen 2 billones de dólares para reactivar la economía. ¿Para qué? Para volver a lo mismo. En el caso de la enfermedad individual, sí, está bien. Tenemos que reparar. No podemos dejar el el pie enfermo, roto o lo que sea. Tenemos que reparar. Pero en este proceso tenemos que entender que la enfermedad no solamente es mala, sino que también es buena porque la enfermedad nos quiere dar un mensaje y representa una oportunidad para que, (coughs) perdón, una oportunidad para que enmendemos, cambiemos, modifiquemos alguna de nuestras conductas, alguna de nuestros ordenamientos mundiales, en el caso del planeta, para que, seguir creciendo y seguir adelante, es decir, para mí la enfermedad sea del tobillo de Pedro como la enfermedad del planeta, el coronavirus, es una señal de tránsito que nos indica por aquí es el camino, este camino no es adecuado, etcétera. Y yo pienso que esa concepción nos puede permitir Obtener muchas ventajas de la enfermedad. Si es que logramos entender cuál es el mensaje de la enfermedad.
1: ¿Cuál sería el mensaje, doctor?
0: A ver. eh, En el caso del del coronavirus, ¿cómo lo veo yo? A ver, tenemos un... ¿A qué qué nos está obligando la enfermedad? La enfermedad nos obliga a aislarnos, nos está obligando a disminuir nuestros contactos, nos está obligando a... Por ejemplo, en el plano económico, nos está obligando a reorientar nuestras formas de consumo, eh, nos está obligando a cambiar de prioridades nos está diciendo el éxito de la vida no es crecer y crecer y crecer y crecer. Nos está diciendo un, un sinnúmero de cosas. no Y si acogemos el mensaje que la enfermedad puede tener, significa que, por ejemplo, en la forma de comunicarnos, en la forma de, de llevar nuestras relaciones sociales, ¿qué hacemos ahora? Tenemos tecnología, entonces cada uno tiene por lo menos un teléfono, y en la reunión familiar de Navidad, todo el mundo está en el teléfono, supuestamente comunicándose con los amigos, los de estos, con con quien quiera, pero no hay espacio para la comunicación con el que tengo al frente, no hay espacio para la Parece calor familiar. Por ejemplo, esa es una reflexión. Es paradójico que tengamos tanta facilidad de comunicarnos y que precisamente hayamos perdido la comunicación entre padres, hijos, familia. Ese puede ser un aspecto y puede haber muchos más. Por ejemplo, todo esto de por qué esta epidemia es mundial. Precisamente porque la globalización hace muy fácil que un señor que está en Wuhan esté, qué sé yo, en 24 horas en Nueva York. Entonces todo se transmite muy rápido y por supuesto el virus también se transmite muy, muy rápido. Esta globalización ha hecho que nosotros tal vez estemos exagerados en eso y debamos volver a cosas más simples, más sencillas. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos comunicarnos tanto con todo el mundo? ¿Por qué no podemos vivir comunicados estrechamente con la familia? Haciendo historia, ¿serán, ¿será necesario volver a, al clan familiar?, o necesariamente tenemos que tener eh, familia regada por todo el mundo, amigos regados por todo el mundo, y qué pasa con el núcleo, con la familia, con el clan familiar, con el el grupo más pequeño, ¿a dónde nos ha llevado esta globalización? Claro, nos ha llevado a, a cosas que pueden ser buenas, pueden ser malas, no sé, pero también nos ha llevado a tener un virus que nos enferma a todos, que nos amenaza a todos, que amenaza la economía mundial, ¿ya? entonces hay un montón de reflexiones que hay que hacer al respecto, no solamente es cuestión de eliminar el virus y la pandemia, sino de generar una escucha de cuál es la razón de esta enfermedad y generar también cambios. Cambios que no necesariamente intenten llevar a las cosas como estaban, sino a generar cambios que lleven a las cosas a una forma diferente, a una forma diferente donde haya un equilibrio entre lo de antes y lo
1: de ahora o del futuro. Ok, eh, estamos hablando con el doctor Diego Correa, neurocirujano. y Hablamos de, de la angustia, del estrés, de, ¿cuáles serían los, los tips que, que nosotros como, como población podemos adoptar? Esto que venga de un profesional y que no venga simplemente del doctor Google, porque esa es una de las cosas, hablando de tecnología, tú decías de que nosotros estamos conectados a la tecnología. Y si queremos saber algo de, de sobre nuestra salud o cualquier cosa, ahí está el doctor Google que le queremos consultar y que, que le queremos que él nos cure los, los males.
0: Así es. Así es. Eh, tenemos una una avalancha de información de todo tipo y, y no sabemos ponerle los filtros adecuados. Eh, la información, por ejemplo, en la medicina, ¿no es cierto?, la información médica puede ser tan avanzada, específica, eh, que en 10, 15 minutos un médico especialista puede decidir si es que tienes que operarte el corazón, el cerebro, la pierna o cualquier cosa, ¿no? A un especialista no le toma más de 10, 15 minutos saber si es que en realidad necesitas una intervención, un tratamiento, etcétera. Pongámosle que sea un poco más, pero esta corriente analítica de las cosas ha hecho que perdamos la noción sintética de las cosas. O sea, sabemos mucho de las partes y en saber mucho de las partes hemos perdido la visión global. ¿Cuál es la visión global ...de este coronavirus en el planeta... ...cuál es la visión global... ...de este tobillo roto... ...en este ser humano... ...entonces... ...cada uno como ser humano... ...no podemos perder de vista... ...que este coronavirus... que ...que me afecta... ...a mí personalmente... ...tiene una razón de ser... ...tiene un mensaje... ...quiere decirme algo... ...a mí... ...el día de hoy para que yo haga algo respecto a lo que voy a vivir mañana. Es decir, tiene que generar un cambio en mí mismo. Y de ahí, pues, por supuesto, un cambio económico, un cambio, un cambio social, etcétera. Entonces, cambiemos. Hay muchas personas que están angustiadas, están tristes, están preocupadas por por la cuestión económica, por ejemplo. ¿No? Eh, esta es, en realidad, si nosotros vemos con optimismo, es el momento de ver el vaso, el vaso medio lleno y no medio vacío. Depende desde qué punto lo ve- veamos. Esta, este problema, antes de causarnos angustia, tiene que generarnos una oportunidad, una esperanza, una magnífica oportunidad para reorientar las cosas y ese es el camismo, camino que en nuestras mentes debemos acoger para decir, el mundo cambió el mundo cambió y ahora tengo que reinventarme yo para encajar nuevamente en el mundo y ese reinvento tiene que ser en función de cambiar ciertos paradigmas que, que nos tienen presos. Por ejemplo, el paradigma de la comunicación, el paradigma de la acumulación de riqueza, de conocimiento, de ahora que hay el Facebook, y todo eso, de seguidores, y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto que el virus nos obliga veámosle como una oportunidad, y esa oportunidad es para romper los esquemas, para romper los paradigmas, y en ese rompimiento de lo que yo pienso, encontrar oportunidades, encontrar nuevos equilibrios, y encontrar lo que todos buscamos, ser felices.
1: De acuerdo, y esto... Yo creo que el mundo necesita eso sí, in, in, inmediatamente. El mensaje de la enfermedad tiene, tiene mucho mucho que ver hoy con el mundo como está. Eh, ya hemos hablado de la angustia, de la, de la, del famoso estrés. En, en la medicina, ¿qué es lo que se, se espera? Porque se habla mucho de que viene una vacuna se habla de que existen ya por lo menos eh, unos... se están haciendo pruebas ya en humanos, por lo menos unas cinco vacunas. ¿Cuál es tu opinión eh, en forma personal y también qué es lo que crees tú que que, que suceda? ¿Crees que llegue esta vacuna eh, lo más pronto?
0: A ver, evidentemente, viéndole desde el punto de vista estrictamente médico, estrictamente puntual, eh, pensando que poniendo a un lado las cosas que hemos conversado, claro, eh, la primera intención de las personas, de los gobiernos y del mundo es ...controlar esta enfermedad... ...igual que el enfermo quiere controlar... ...el asunto del tobillo... ...entonces evidentemente... ...se van a desarrollar medicamentos... ...se van a desarrollar tratamientos... ...se va a desarrollar una vacuna... ...inclusive va... ...desde el punto de vista epidemiológico... ...se va a desarrollar... ...una inmunidad... ...de cierta cantidad de la... ...de la población... ...va a haber un montón de cosas... ...o sea el problema médico se va de alguna manera a solucionar, ¿ya? Pero, este tema de las epidemias, llámese coronavirus, gripe española, o la peste antonina de, de los romanos, o mencionando unas más, eh, más eh, recientes, el, el ébola, los otros coronavirus, el SARS, etcétera. Eh, el, el Zika, el chikunguya, el dengue, para no ir más lejos, y para no ir más lejos, el paludismo, son una serie de epidemias que causan un montón de muertos y, y que nadie les hace caso. Lo maravilloso de este virus es que pega a todo el mundo, no pega a todo el mundo, paralizó el mundo. Entonces... ¿Resultados médicos va a haber? Llámese vacunas, llámese cualquier cosa. Vacuna, tratamientos, medicamentos, lo que sea. Va a haber una solución. ¿Cuánto va a demorar esto? Según dicen los expertos, probablemente el desarrollo de una vacuna tomará meses y probablemente un año, año y medio, dos años. Pero más o menos, más o menos una cosa Así, ya. Entonces va a desarrollarse eso, o sea, no, no nos vamos a quedar indefensos frente frente al 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 virus. Va a haber una solución. Que cuánto se demore, eso ya es un poco más difícil decir, pero va a llegar. Pero también va a llegar otro coronavirus, va a llegar otro virus va a llegar otra enfermedad, va a llegar cualquier cosa. Desde toda la historia de la humanidad, humanidad, siempre ha habido epidemias, siempre ha habido eventos que han afectado al mundo. Así es que ahora se llama COVID-19. Mañana se llamará cualquier otra cosa. Eso, eso es una cosa que siempre va a venir y que siempre hemos tenido. ¿no? Entonces no solo es el hecho de que solucionemos la parte médica de este coronavirus, sino que entendamos también el proceso en el cual estamos inmersos y que el específico coronavirus que nos ocupa ahora es solamente un evento de muchos eventos que están ahí presentes. Están ahí presentes, por ejemplo, el calentamiento global al cual contribuimos, pero no le hacemos caso. ¿Cuántas veces se han reunido los líderes mundiales para tratar de disminuir las emisiones de, de carbón y no sé qué? Y no pueden. Pero el maravilloso coronavirus viene y lo logra. ¿No? Y, y lo logra es una gran en, en tiempos récord. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que generarse esta enfermedad? Porque el individuo planeta... No entiende. Entonces tiene que venir algo que le haga entender. Y si no aprendemos con este coronavirus, aprenderemos con otro. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista médico concreto de arreglar este tobillo o este coronavirus, la solución va a venir. Va a venir. Pero logré, o sea, entendamos qué nos está
1: diciendo el coronavirus. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, si es que tienes algo más que agregar, algún, algún otro concepto, realmente muy interesante lo que tú nos dices y nos haces pensar. Te has referido al maravilloso coronavirus, pues realmente ha cambiado en este mundo y nos ha hecho reflexionar en muchísimas cosas. Yo creo que la, el, el, nuestra vida no volverá a ser igual, Siempre tener, deberíamos tener las precauciones que tú has mencionado y que el, el pueblo, la población mundial, mundial, porque esto atañe a todos, pues tenga esas consideraciones para poder vivir y poder respirar. Esto de del, ¿cómo se llama? De la, del tener una, un sistema inmunológico más fuerte, eso es lo que también se está diciendo y se está todos absolutamente estamos apuntando hacia allá. Yo creo que esa es la única, la única, digamos, en este momento, la única refor- reforzar nuestro sistema inmunológico. Antes decían, y me, ma- me manda un mensaje por WhatsApp, dice, cuando éramos pequeños, cuando estábamos, teníamos alguna enfermedad, nuestra mamá nos juntaba a toda la familia y, y para que nos contagiemos entre todos. No sé, ¿qué opinas Ah, tú, Diego? Claro, a ver, lo mismo que todo, todo es cuestión de
0: equilibrio, ¿ya? Ahora las mamás lavan las manos a sus hijos, no les dejan comer tierra, no les dejan ensuciarse, eh, no hay cómo botarse en una cocha de lodo, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al contacto y tenemos miedo de enfermarnos, entonces nos limitamos. Hay en la en la en el argot médico hay una cosa que decíamos los médicos la quiero usar un término que no sea bueno, decía que hay ciertas poblaciones que son más resistentes a ciertas cosas. Es decir, Eh, hay cierta experiencia de ciertas poblaciones frente a ciertas enfermedades tú coges eh, españoles que vienen a la conquista de México y los indígenas se infectan y mueren de viruela ¿no? ¿por qué? porque nunca han tenido contacto con la viruela entonces la viruela causa una devastación en los ejércitos Si es que nosotros nos exponemos de alguna manera al virus o a cualquier enfermedad, nuestro sistema inmunológico desarrolla una experiencia inmunológica y desarrolla una capacidad de defenderse. Eso es verdad. Entonces hay que tener un equilibrio entre comer tierra o exponerse a ciertas enfermedades Y lo que es la limpieza. Obviamente. En este momento de coronavirus. Lo principal es no exponerse. Lo principal es no exponerse. No por el hecho de que. ¿Qué me va a pasar si es que a mí me da coronavirus? Sino por el hecho de que es sumamente contagioso. Y va a generar una gran cantidad de enfermos. Y esa gran cantidad de enfermos va a colapsar el sistema de salud. Pero obviamente, mientras más nos expongamos poco a poco, de una manera controlada, haciendo caso a las autoridades, entonces la población irá desarrollando cierta inmunidad. Por supuesto, así
1: es. Oye, pero eh, y como, como tú dices, hay que hacer caso a las, a las disposiciones que nos da el Ministerio de Salud... Pero también juega otro otro papel importante la economía. Y vemos últimamente que ya no se respetan los semáforos y la gente, la gente comienza a salir para vender sus productos, para hacer lo que, lo, cualquier cosa. Eh, y eso se ve a nivel a nivel mundial. ¿Qué crees que cre, ¿qué, qué crees que suceda?
0: Lo que pasa es que el, el, eh, obviamente el que tiene que comer le da lo mismo o prefiere. ...morirse de coronavirus... ...que no tener que comer... y ...tiene que salir a comer... ...algunas personas privilegiadas... ...tienen la posibilidad de quedarse en casa... ...hay otros que no... ¿Ya? ...y cuáles son los que no... ...los pobres... ...los que tienen poco acceso a la educación... ...los que tienen hacinamiento... ...los que no tienen jardín y piscina en la casa... ...etcétera... ...hay gente que no puede... ...soportar el confinamiento... ...de hecho... Ahora, ¿por qué se produce eso? Se produce por un sistema económico, un sistema social que anda mal. Y el virus viene y nos dice, ¿saben qué? Señores economistas de la, de la Bolsa de Nueva York y señores empresarios y señores trabajadores y señores pobres, algo anda mal. Aquí algo anda mal. Así que tomen el coronavirus... ...a ver si aprenden... <risa> claro, es la, es la gran como verdad... El como el coronavirus es bien parado y... ...magnífico... ...ahí está... ...y nos está enseñando... ...nos está enseñando que... ...cuál es la prioridad... ...del vendedor ambulante... ...que sale a vender mascarillas... ...o flores o lo que sea... ...la prioridad de él es comer... ¿Por qué está él en este sistema económico, social, político, mundial? ¿Por qué él está metido ahí? ¿Por qué este señor tiene que salir para comer? ¿Cuáles son las prioridades del mundo? ¿Por qué qué estamos condenando a un montón de gente a eso? Ahora que estamos aislados en las casas, Podemos ver la inmensa cantidad de cosas que tenemos y que no necesitamos. Entonces, el virus maravilloso nos dice, señores del mundo, algo anda mal en este sistema. Ese es el mensaje. Cada uno tiene que hacer su evaluación de qué es lo que anda mal en cada uno de sus de sus vidas, de sus hogares de sus entornos, de sus trabajos de su ciudad, de su país
1: etcétera de acuerdo de acuerdo, de acuerdo en, en, tus, en tus conceptos, realmente te quiero agradecer muchísimo Enrique, enriquecedora la entrevista el conversar contigo, muy gentil Diego si quieres uh, aportar en algo más con mucho gusto
0: Bueno, eh, simplemente agradecerte, eh, siempre es bonito expresar las ideas que uno tiene y simplemente gracias y que todos podamos aprender algo de lo que está pasando y que ese aprender signifique que algo tenemos que cambiar, no cojamos la enfermedad, Cualquier enfermedad de nuestro cuerpo que tengamos, no cojamos la enfermedad como algo solamente malo que tenemos que eliminar. Tomemos la enfermedad y tomemos esta epidemia como un indicativo de que algo tenemos que
1: cambiar. Y salud para todos. Muchísimas gracias. El doctor Diego Correa estuvo aquí en Así es la Vida. Grandes conceptos. Eh, realmente nos, nos, nos da una nueva visión de lo que estamos pasando actualmente en el mundo.